0: lytter til podcast, ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Hvorfor har et land som Kenya med godt 52 millioner indbyggere så hårdt brug for 358.700 AstraZeneca-vaccinedoser fra Danmark? Det kan du høre her i podcasten, hvor den danske ambassadør i Kenya, Ole Tonke, blandt andet fortæller, at de danske doser faktisk betyder, at cirka en tredjedel af alle vaccinerede kenianere nu kan få deres andet og sidste stik. COVID-19 er dog langt fra det største sundhedsproblem i Kenya, hvor sygdomme som lungbetændelse, malaria og kræft koster langt flere mennesker livet hvert år. Men COVID-19-epidemien har betydet forringede levevilkår for specielt kenyanske kvinder. Kønsbaseret vold og børnegraviditeter er stedet kraftigt, samtidig med at mange kvinder tjener endnu mindre, end de plejer. De arbejder nemlig i den såkaldte uformelle sektor, der har været specielt hårdt ramt, både på grund af frygt for smitte og de forskellige udgangsforbud. I podcasten skal vi både høre om de danske vacciner og om, hvordan de hidtidige danske hjælpepakker er blevet brugt i Kenya. Vi taler også om den økonomiske situation i Kenya og endelig om, hvordan den kenyanske befolkning har klaret sig gennem epidemien og hvad de tænker om fremtiden. Velkommen til dig, Ole Tonke, Danmarks ambassadør i Kenya, som er med på telefon fra hovedstaden Nairobi. Tusind tak. Jeg gætter på, at mandag den 21. juni ikke er en dag, der går i din glemmebog lige i forløbet. Vil du ikke fortælle, hvorfor?
1: Jo, jeg, jeg tror, det bliver, det bliver en dag, jeg kommer til at huske meget, meget længe. Øh, fordi jeg var, i, jeg var i Lufthavnen faktisk under første halvleg af Danmarks EM-kamp, hvor at, øh, jeg var med til at modtage øh, de 358.700 doser AstraZeneca, som Danmark har doneret bilateralt øh, til, til Kenya. Og vi var derude med, med kæmpe presseopbud, og, og både Sundhedsministeriet, Udenhedsministeriet osv. Var der UNICEF og WHO, Kenya var der også. Så det var en, det var en stor, stor dag, både for, for Kenya, men, men også for Danmark, at, at det lykkedes for os at, at få så mange vacciner doneret til, til Kenya. Som i øvrigt virkelig har brug for vaccinerne i øjeblikket. Fordi de, har jo, de, har jo, de er jo under COVAX-programmet. Som er? Det skal du lige... Ja, det er det internationale program, hvor at en lang række lande er gået sammen om at sikre en lige og færre distribution af vaccinerne globalt. Og det er det program, som de fleste lande her i Afrika de ligesom har, har lagt deres penge på, at det er den måde, de skal få vacciner. Det foregår ved, at Danmark og andre donorer betaler til Covax. Danmark har givet 100 millioner kroner. Og så køber Covax ind på vegne af alle udviklingslandene og distribuerer dem så til landene direkte. Og der har Kenya modtaget 1 million doser i marts måned og havde forventet at få 4 millioner doser frem til nu faktisk. Men på grund af situationen i Indien, hvor at vaccinerne er købt øh, og kommer fra, øh, så, har det, så har det simpelthen ikke været muligt at få flere vacciner til Kenya. Øh, og, og det, de har gjort i Kenya, er, at øh, de har rullet det ud så hurtigt de overhovedet kunne, så de har brugt hver en dose stort set, de havde øh, indtil nu, og givet øh, først og fremmest et stik øh, til folk. Og i modsætning til Danmark, hvor man jo, så snart du får dit første stik, så lægger man den, den anden vaccine til side til dig, det har man ikke gjort i Kenya, fordi der var, man, der var man helt sikker på, at de der andre vacciner de kom jo her i april og maj, som, som var planen. Så vi står faktisk med en situation med, med næsten en million kinesere, som kun har fået et stik, og, og nu venter på at få det andet stik. Og der er allerede gået for rigtig mange af dem de her 12 uger, som er det, man anbefaler med en første og andet stik som, som, som maks. De er faktisk gået nu. Jeg mødte en i Lufthavn i går, og han sagde, at han var faktisk gået to uger over hans, hans andet stik. Og derfor er de virkelig velkomne, de her vaccinedoser, til Kenya nu.
0: Kan du komme ind på, hvad det er for et land, der modtager vaccinerne?
1: Kenya er jo et... Øh... Et stort land i Afrika med 50 millioner indbyggere, øh, på, godt på vej til at blive et, øh, det er et mellemindkomstland, men, men godt på vej økonomisk øh, fremgang, som er i den grad blevet bremset af, af epidemien. Øh, deres store turismesektor er, er hårdt, hårdt ramt øh, af de nedlukninger, der har været øh, globalt. Vi har været igennem tre bølger af, af corona allerede i Kenya nu, øh, og, og der er blevet lukket øh, rimelig hårdt ned hver gang, øh, og, og det rammer virkelig øh, specielt. Den, den, den mere fattige og udsatte del af befolkningen virkelig, virkelig hårdt, som, som jo får revet deres livsgrundlag væk fra, fra en dag til, til, til den anden og, og mange familier har, har problemer med overhovedet at, at, at skaffe mad på bordet til børnene om, om aftenen.
0: Hvordan opstod ideen om, at det lige var Kenya, der skulle have adgang til danske vacciner?
1: Altså der var, jeg, jeg tror, der er flere elementer, og det er jo svært at sige, hvad der lige præcis gjorde udfaldet til. Det Det skulle være Kenya, men, men, men jeg sad på min terrasse en, en fredag eftermiddag, ret kort tid efter, at Danmark havde, havde annonceret, at, at vi ikke ville bruge AstraZeneca i det danske vaccineprogram mere. Så ringede udenrigsministeren direkte til mig på min mobiltelefon, og sagde, at hun havde, hun havde hørt den her nyhed, det havde, de havde drøftet det i kabinettet i, i Kenya, og hun vidste godt, at det var, det var sådan lidt et longshot, men hvis der var på nogen måde, at Danmark kunne overveje at domere nogle af de her AstraZeneca-vacciner til Kenya, så, så var de så klar til at, at modtage dem, og hun skrev efterfølgende et brev til, til Jeppe Kofod, og gentog opfordringen til et samarbejde mellem Danmark og Kenya på den her dagsorden, så hører det absolut også med til historien, at man fra Københavns side kontaktede UNICEF for at høre om muligheden for samarbejde mellem UNICEF og Danmark på at få nogle af de her vacciner doneret, så pegede UNICEF på Kenya, fordi Kenya har været ret gode relativt set i forhold til mange andre afrikanske lande, til faktisk at få udrullet deres vacciner og få brugt de vacciner, de modtog. Så UNICEF, Danmark pegede faktisk på Kenya som en af de mest oplagte kandidater til at få vaccinerne. Så jeg tror, det er et mix af forskellige omstændigheder, der gjorde, at valget i første omgang her faldt på Kenya.
0: Vi skal også høre om de danske covid-hjælpepakker, som Kenya har modtaget penge fra. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvor I har kunne se, at den danske bevilling har gjort en forskel?
1: Jeg synes, det, det mest oplagte eksempel er et, et cash transfer program, som vi har lavet sammen med, med, med Røde Kors, øh, altså Dansk Røde Kors øh, og Oxfam, øh, hvor at, at netop øh, i forhold til at, at hjælpe den, den fattige del og den sårbare del af befolkningen. Så i, i slumområder, flere slummerråder, kender både i, i Nairobi og Mambassa, så identificerede man de personer i de her uformelle slummerråder, som havde mest brug for hjælp, og dem lavede man en, en, en hjælpepakke til, sådan så de fik overført penge direkte på deres altså kenyanske mobile pay, så de faktisk kunne klare dagen og vejen og få noget mad på bordet og betale deres husleje ude i slummen osv. Jeg var ude og besøge det for nogle måneder siden, og det er jo helt utroligt en kæmpe forskel, de penge har gjort for de enkelte familier og virkelig har været med til at hjælpe nogle af de her skæbner igennem de nedlukninger der har været i, i, i Kenya og det gav vi så vi jeg husker 30 millioner kroner til og, og de de har virkelig altså der har vi fået meget for, for pengene der
0: og hvis vi kigger på den økonomiske situation i Kenya som sådan kan du give et kort overblik over hvor meget Kenya har modtaget udenlands og hvordan Kenias økonomi er påvirket af Covid
1: altså øh, det er klart, at der er en række lande, der har, der har givet en række hjælpepakker på, på, på linje med Danmark. Altså hvis man ser helt overordnet på det, så har corona så so far ikke været en, en stor sundhedsmæssig katastrofe uh, i et land som kender. Der er faktisk stadig mange, mange flere, der dør af, af andre smitsomsygdomme. Uh, HIV-AIDS for eksempel uh, er, der, er der langt flere, der er døde af i den her periode end, end corona. Det samme gælder sådan noget som TB og diarré. Selv trafikuheld er der, er der flere, der er døde af her under coronapandemien. Men, men, men de sociale konsekvenser og de økonomiske konsekvenser for Kenya har været, har været enorme. Og specielt sådan en sektor som, som turistsektoren, som jo er enormt arbejdskraftintensiv, har jo været fuldstændig lagt ned af, af, af pandemien. Så, så det har slået virkelig, virkelig hårdt uh, i, uh, i, i Kenya. De blev reddet lidt sidste år makroøkonomisk, uh, fordi de havde en, en, uh, en meget god uh, landbrugsproduktion uh, sidste år. Uh, men, men, men det gør virkelig ondt uh, mange steder, og de her fortsatte nedlukninger. Er, er virkelig noget, som, øh, som, som, som befolkningen kan mærke øh, på, på daglig basis. Og specielt kvinderne, ikke? Jo, øh, altså mange af dem, jeg mødte ude i, øh, ude i slumområderne, var, var, var kvinder, som jo lever af at, at vaske tøj for naboen eller sælge tørret fisk på markedet. Og som, som igen fra den ene dag til den anden fik reddet deres, deres indkomst fuldstændig væk. Det, der ofte skete, var også, at, at mændene de ikke havde noget at lave. De gik ud og drak de penge op, der overhovedet var, og, og kom hjem og tævede kvinderne, eller, eller simpelthen bare efterlod dem og tog op til deres familie op ude på landet og efterlod de her kvinder i en, i en helt uh, forfærdelig situation. Uh, Oven i det, så, så kan vi se på, på statistikkerne, noget af det, vi følger i forhold til kvinders rettigheder, uh, på vold mod kvinder, børneægteskaber, prostitution og børnegraviditeter, uh, er steget markant uh, herunder under pandemien, og, og nogle af de her indikatorer, som vi følger, er jo, er jo slået 5-10 år tilbage, uh, i forhold til de fremskridt, vi trods alt havde opnået i, i Kenya.
0: Og her til slut, hvad forventer kenianerne sig af fremtiden?
1: Altså det kommer fuldstændig an på, hvordan pandemien kommer til at udrydde sig fremadrettet her i Kenya, og også særligt hvordan turistsektoren kommer til at rejse sig igen, og igen afhængigt af, hvordan vaccinerne kan blive rullet ud her i Kenya, fordi det, der, altså, de udsigter, der er på vaccinationen, er, at der kan snilt gå et år til halvandet, før at den kenenske befolkning bare til tilnærmelsesvis er vaccineret til flokimmunitet. Og det er sandsynligt, at de kommer til at trækkes med en både fjerde og femte bølge. Vi ser i Uganda i øjeblikket, hvordan Delta-varianten har betydet en total nedlukning af store dele af Uganda. Og den er man jo enormt bange for her i landet, at den kommer også til Kenya snart.
0: Det var slut på podcast om de danske vacciner til Kenya. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Ole Tonke, og tak fordi du lyttede med.